0: 当仔仔下班的时候，将会打开
1: 昂、嗯、的开关
0: 。仔<笑>仔<笑><笑>下班中昂、嗯、各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是大酸梅，我是阿直。大家今天折断龙骨了吗？折折用力折，退后。<笑>阿<笑>紫、啊，你你你还好吗？
1: <笑>没有啦，<笑>想说就给阿折
0: 。<笑>我要先跟各位听友澄清，这真的不是我要求他做的节目效果。<笑>我们的确今天是要讨论一部叫做《折断的龙骨》的这部作品。<笑>但是阿紫今天的状况不是我能够驾驭的。但是好没有关系，就是我们今天要来推荐的，就是我们今天要在这个高知识犯罪研究系列里面推荐跟讨论的这部作品，就叫做《折断的龙骨》。
1: 嗯，作者是米泽穗信，是小说上下集全两册，由尖端出版社代理。嗯
0: ，呃，蛮算是蛮大咖的一个。真的蛮大咖的一个推理小说家吧，而且他已经不只是在推理小说圈有名，他基本上在呃宅圈也有一定的名气。毕竟他当年就是以冰果出道嘛，古籍研究社
1: 。对，
0: 然后冰果就是金
1: 安妮有把他们动画化，做的非常漂亮，所以当时有相当的、嗯、呃知名吧，具有知名度。嗯。
0: 然后算是就是从冰果开始，所以这样子拥有校园青春的日常推理的这样子的轻小说就开始变得有一定的名气，我觉得啦，就从那之后就感觉也不少这样子类型的作品。嗯，嗯
1: 算吧，就是所谓的日常。日常系推理吧，就是不一定要死人，就是对不要死人，因为你知推理作品常常动不动就有人死掉，然后就要找凶手，嗯、所以像这种出现一个是是是这种校园向的不会死人的作品，其实我觉得比较没那么沉重
0: 。嗯，这是真的，而且就是充满了青春校园的那种、嗯，就是打闹啊，然后有趣、幽默、诙谐的对话、嗯，我觉得更容易让人入口啦，<笑>比起一般的推理推理作品来说。
1: 对，轻推理啦，相对来说就属于轻推理。嗯嗯
0: ，那米泽穗信，可是其实米泽穗信他比较早期，就可能二零一零年之前的作品就比较偏向于这种，虽然除了像是冰果啊，就是古籍研究社这个系列，然后还有什么小市民系列，但是后来他出的作品就稍微再更严肃了一点。或者说某一些作品更本格了一点，他、嗯、其实创作还算蛮多元的、嗯。虽然没有说什么每个范围都涉猎一点，但是其实有比较本格的，像是什么算计啊，或者是有虚幻羊群的聚会那一种很呃，有一种悬疑黑暗风格的那种感等等虚幻虚幻
1: 羊群的聚会，他那部不是短篇小说集吗
0: ？是啊，可是它里面嗯。呃不太方便说，不过总之就是大家可以去看看。就他其实也有一些短篇小说集，可是他的那一本里面大部分作品的风格是比较稍微偏黑暗一点，就是没有到校园日常这种轻松可爱的作品。嗯、那更不用说后面的像什么《王和马戏团》，还有包括到什么《真相的十公子前》，就我觉得带有那么一点点社会社会派的味道。嗯嗯这样子，那、嗯、对。但是这本，所以今天的这本就比较特别一点。
1: <笑>对，这部这部折断的龙骨呢，放在奇幻月，顾名思义就是它其实是一部奇幻小说，但是它也是一部推理小说。
0: 嗯
1: ，是的，哦，这个就很有趣了。它是呃，我来介绍一下它的背景好了。嗯、折断的龙骨，它的背景是在那个呃十二世纪。然后是英国东方，大约以当时的那个航航海技术，大约要三天的时间。那差不多就是在法国北方、嗯，就是北海的中央吧。从那个地图上来看的话，应该算北海的中央
0: ，嗯，算吗？就差不多算是英国跟欧洲的中间
1: 。对，所以那个地方就是呃岛，我不知道这个岛屿是不是真实存在。可是，在那个岛屿上的这座索伦城，它是一个架空的，就是。历史中没有这座城市是作者杜撰的，然后在这个作者杜撰笔下、嗯，这个城市，因为它正好处于那种交通要道，所以它这个港口都市呢，商业非常的发达。那在里面，它是由一位那个由那个索伦城主吧，就那个算领主吧，所统治的一个呃城市吗？港港口小城市，对，嗯，很富裕啊，算是相当富裕。那故事就是发生在这个、嗯、这个时空背景下。不过呢、嗯，比较特殊的是这个时空背景下，就是十二世纪那时候，差不多是十字军东征的时候。可是世界、嗯、这个世界有魔法，嗯，对，这世界有魔法。这个，对，只是我看到它那个魔法、啊，哈，它虽然有很神奇的魔法，但是有很多让我觉得这根本就是剑士科的工具。<笑><笑>对对对对对，没错。尤<笑>其是那个喷那个什么紫色的东西出来，我心里想，这不就是什么那个米诺那个血液反应的那鬼东西
0: <笑>对对对对，然后还有什么撒什么粉，然后可以显示出它的指纹呐、啊，然后或者是它的脚印呐、啊啊。我也想
1: 说，这不就鉴识科的？
0: <笑><笑>真的，我那时候看到就说，嗯，这根本就是假魔法之名行鉴识科学知识的一部小说。
1: <笑>对啊，对
0: 对,对，但是呃，但是里面其实剧情没有像我们讲的这么这么诙谐搞笑，但是它其实里面里面说，就是因为其实我觉得他，<笑>我觉得米泽穗信说句实在话，我没有觉得他的推理真的很推理，我老实说，但是其实我要说一句实在话，我很喜欢他的作品，因为他的作品重点不见得是。他的推理非常的精辟呀、啊，然后非常的厉害、嗯，而是他常常会融合他的那整个气氛跟他的设定，然后让你很享受在这里推理的这个世界。那在、嗯、像在这个故事中，他就是虽然说对那个我们真的很想吐槽说根本就是见识科学，但是他同样的就是借由他的设定下，<笑>然后会让你想要去解决这个命案的同时，去看看这个魔法在这个魔法世界的。呃，整个算是有点设定的底下，他要怎么样去做推理这件事情？那其实他的推理我觉得蛮中规中矩的，嗯、但是同时他你去看在调查的中间，然后你会认识这整座岛跟它里面的很多人，你就会知道说，呃，这个人为什么会说这些这句话跟做这件事？那同时合并进他的推理的内容，我觉得这是米泽穗信比较厉害而且好看、嗯、故事好看的部分。嗯，就是角色很鲜活吧。嗯，还有就是这整个故
1: 事我自己看下，我觉得它应该算是双主线，双主线并行，就是这座岛本身遭遇的危机的这个事件，以及外来者的这
0: 条事件，这两条这两条主线并行的状态、嗯。对，其实基本上有点像是说，刚开始是呃，从这个、欸，我真的还不会念那个国家，那个国家叫怎么念呢、啊？
1: 呃，你是指那
0: 个歧那个什么医院骑士的那个吗？<笑>真的，哎、欸，天哪，我竟然，<笑>我把小说拿出来
1: ，我们把小说拿起来。嗯，
0: 他这个东西要怎么念？我看看，他是哪个国家？我瞧瞧。哦、oh, ，我看到了，他是来自于蒂里波里伯国的圣安波罗修医院兄弟会。<笑><笑><笑><笑>米泽睡醒，这是你故意的吧？
1: <笑>对他这个应该也是一个架空，就是杜撰的架空国家，一个杜撰的。呃、据说啦，他们这个骑士，呃，医院医院兄弟会，据说是在东方东方的一个，与其说东方，不如说是在那个呃，当年耶路撒冷再过去一点点那个地方吧。我觉得应该差不多那一区吧、嗯
0: 。呃，差不多就是现在的那个黎巴嫩跟黎巴嫩那个地方。嗯，
1: 他们他们当时的东方，故事中的东方指的应该是那一区？我觉得历史上应该没有这个
0: 国家我，我我我也不知道、欸，我没有特别去查有没有这样的国家。但是，呃，但是在故事中，他就是设定说，女主角她是这一个呃索伦群岛的城镇的领主，她的女儿。那她碰到，她、嗯、突然有一天就碰到了有一个自称说来自于中东，那因为那个地区应该目前算目前的中东。那从这个中东地区来的一个。他自称是骑士，又自称是魔法师的一个人，那带着一个随从叫尼可拉。那这个呃，这个魔法骑士要这样讲啊，骑士魔法师，<笑>魔法骑士好像就变成不同的东西了。对对对对对，所以我还是叫他骑士魔法师好了。那这一个人叫做法鲁克，他就跟。呃，女主角阿米娜就说：“呃，我需要跟你的爸爸见面，因为你们这个岛上发生了一些事情。然后，同时他跟我追杀的人是有关系的。所以，于是从呃这个法鲁克他要追杀的人，然后他如何推理，跟他想要找出这一个人，最后结合上了阿米娜她的爸爸被杀，然后同时他们的岛屿面临的呃面临的战争的这一个这条两条线同时进行。然后，因为一个叫做暗杀骑士的这个角色。”结合成同一个故事，然后有条线，然后去看这个看这一这一整件事件。嗯、呃，我我觉得要这样说好了，他
1: 他就是说，呃，我们这边直接讲整个故事大纲没有问题吗
0: ？呃，应该说讲讲完大纲，反正我们没有讲那个没有讲他的手法，应该是还好。不过我们可能之后接下来要讲到、哦、讲到就是剧情的本身，所以我们在这里才防了一线好了才。<笑>其实我想
1: 说的是，呃，当时一开始女主角在带那个我们这个骑士魔法师来到那个他的，因为他们是属于住在离岛，就是领主他们家是住在离岛。然后那个时候你就发现他在他在讲说他们那个离岛有个一些天然防防的那种怎么讲天然防线，所以那个就是一个很彻彻底底的密室杀人环境。可是所有的推理小说的读者，就是我们这些人一定知道，凡是所谓的密室。一定，它不是真正的密室
0: 。嗯，其实我最近才刚听了一个另外一个 podcast， 叫做《二之根》，他们就是在讨论密室这件事、嗯。他说，他们说密室其实基本上比较像是推理小说的一种艺术，因为其实，在现实中，比起去塑造一个密室，不如赶快先逃跑
1: 。对啊
0: ，你只要不要留下痕迹逃走，谁都奈何
1: 不了你啊！这就是为什么世界上悬案这么多。
0: 对，然后所以就是密室这种东西，大部分主要是会发生在推理小说中，成为一种艺术。但是，呃，但是说是密室，其实我觉得它更像是，它算是密室跟结合《暴风雨山庄》，因为它就是等于说，在这个设定之下，它可以隔绝，它可以排除掉一些人的可能性。可是随着我们看。主角就是算是阿米娜跟法鲁克他们去调查的方向，就可以看得出来，就是呃，这个所谓的暴风雨山庄跟密室，其实并没有如同我们想的这样子。我觉得这个设定也蛮有趣的。虽然说，其实我在刚开始，因为我们现在这边要采访雷线咯，大家要注意哦，不想听任何手法的，不要再继续听下去哦、嗯。那他其实刚开始，阿米娜在就是。乘船要过海去他北边，他们家住的那个小岛上的时候，其实我就有在想这件事。我就说，嗯，很容易触礁，不就代表说那个时候都很容易过去对对？对，我当时也是这么想。我那时候就想说，你说会，你说那个会退潮，退潮啊，那时候不就跑出一条路？其实我当时就立刻就
1: 想到一定会有一条路，你知道吗？所以我那时候就觉得这应该可以过去吧，说不定应该可以踩过去。然后再来就是当那个时候犯人吧，犯人不是说那个时候就说，哎，因为大家会知道领主，领主会在那天晚上会栽在那个什么作战室。然后，所以限定有那个、嗯、有知道这件事的八个人这样，然后八个人里面，我那时候就立刻锁定了真凶。<笑>我那时候，<笑>而且因为那时候，那之前那时候，那个那时候不是那个我们那个魔法呃，那个骑士魔法师有说那个那个叫什么走狗会把人变成走狗那个魔法，它是一旦被施了那魔法之后，自己本身的人执行完之后完全忘记这件事。所以我那时候我就在两个人、嗯，我就锁定了两个人了。为什么、啊？我就锁定了两个最不可能的两，就是怎么讲？我就直接锁锁定了主角二人。
0: 那我要先问一下，锁定主锁定的理由在哪里？因为我是坚信的
1: 一把枪放在在这一幕出现，他就会在下一幕开枪。所以，当他如果说他说实际做完这件事我会忘掉的话，那代表这个人可能是很重要的角色。所以我就在猜，哦、要么就是我们的女主角，要么就是我们的男主角。
0: <笑>等等，所以你的推理并不是来自于里面的任何推理，而是来自于来自于说你觉得就是最不可能的人，就是最有可能的人，这样子。这是直
1: 觉，因为我是双鱼座的，双鱼座是靠直觉，等等我不是理性派。<笑><笑>所以，我那时候就是我就是我那时候后来就是把这个，我就把这两个人列为重要嫌疑犯。Oh. 当我看线索时，我大部分都是会先思考这两个人是否有符合，然后我就发现。呃，我那时候就是因为女主角跟男主角都有可能，但是女主角不太会用剑，嗯，可是男主角会用剑。然后在男主角下巴的伤，他说他不记得怎么怎么伤到的时候、啊，我就知道就是他了。对
0: 对對,对，这件事我也是想说，这也太明显了吧。對<笑>而且你你自己都
1: ，而且我就想说，这个故事其实推理真的不是重点，这部重点其实反而是看到那个他们那个整个岛屿的被诅咒的不死丹麦人的怎么讲。而且就还有那场战斗吧，那场战斗超帅的、欸，你不觉得那王之子跟那个的那个整个战斗超帅的吗？真的，到最后那个那个尼古拉是尼古拉吗？那随从骑士叫谁？尼可拉，尼可拉，尼可拉为那个女主角说我会帮助你，就成为她的第一个骑士、嗯，然后到最后许下约定，我就觉得这整个那种让人觉得啊，好好奇
0: 幻冒险的味道。对啊，你不觉得骑士跟公主很赞吗？赞。我我是觉得很棒，不过不过好，但是我我我我老实说，就是我还蛮就虽然说我觉得他的推理是中规中矩，可是我觉得比起他去推理出谁是凶手这件事，我觉得他最有趣的是他在他自己由一件又一件的调查中，他排除掉了这个人不是凶手的可能性的这件事，我觉得有点像是说推、啊、对对对推理出这个人是凶手。这一点上面没有什么好看的，但是如何排除掉那一些不是凶手的人这件事，我觉得才比较有趣。对，所以这个应该说这次这个故事中，他们的推理方式是用消去法。没错
1: ，我觉得这个消去法很好玩。例如说，像第一个，他们先去找那个，就是就是，哎，是大盗吗？那个对，空拉特，德国，就德国来的骑士。然后呢？他们调查到说，发现这个人其实是大盗。那大盗这个大盗，因为他他使用一个魔法道具。这个魔法道具有个缺点，虽然有个优点，就是只要是身为这个道具的主人使用了之后，你就会整个消失
0: ，你就可以
1: 变成隐形人，可以去偷到各种东西，这很方便。嗯、But 缺点就是你在蜡烛烧,烧完之前，你没有办法恢复人形，<笑>现出原形啦，对
0: 。对然后，所以他就会说，如果你要怎么样，那要怎么样可以让他重新，就是可以，呃，要怎么样熄灭这个蜡烛？然后也有他特别的限制。虽然说，其实说句实在话，里面的从头到尾的那些魔法的限制，也都是法鲁克自己一个人在讲啊
1: 。对啦，我也觉得从头到尾都是他一个人在讲啊。但我们就当做，我们就当做他说是就是好了
0: 。而那个、嗯
1: ，而我们刚刚讲说，照理讲。变形侠应该很适合去做暗杀的动作啊，但其实因为有目击者说，有两个目击者有目击到说，有凶手他是点着火，然后点着火出现，然后再离开，所以是有被目击到凶手的身影，因此看不到身影的他可以排除
0: 。对，<笑>對就是这点，哎、欸，我哦，我那时候觉得也蛮有趣的。然后还有像例如说，就是为什么拿剑杀了呃杀了领主的那一个人，不会是那个？呃，叫萨拉森嘛？那个就是那一个从阿拉伯，诶、欸，算是从非洲北边那个阿拉伯公，呃，萨拉森那个就是有一个会使用希腊，哦，希腊巨神像的那个。对，就是为什么对为什么？因为他是信伊斯兰教嘛，所以他们不能够吃猪肉这件事情。那他在说什么？就是不要给我剑的这件事的事，就是不要给我你的剑，我宁可要一个银币，然后也不要就是很高级的剑的这件事的时候，我我自己也把它排除掉了，因为我想说啊，就他如果认为说呃英国这边的人的剑是用猪油保养的话，那这样的话也不会是他了，他不会拿，拿他连碰都不会碰。
1: 嗯，对，因为他的偏见就认为说英国人是用猪油在保养剑
0: 。对啊，虽然说就是哈，就是后来其他人都说哈，哪有这种事？但是就是可见，就是他当他误会的时候，就是他就不会做这件事。所以我觉得他的确是有把这个删去法，然后跟他们的那个那些魔法的限制上面，就是有做结合、嗯。就是因为就算走狗他会杀掉，他的确会被受到控制去杀人，可是他仍然是他的这件事
1: 。对。对，超有趣的、啊。我我是觉得他，我是觉得他这个魔法太过方便了，完全就是自说自话，就你不觉得吗？太过强势了，自说自话的魔法
0: <笑>啊！对啊，可是就是他，所以他们才说，就是这个魔法是最邪恶的。他觉得他们里面所那个暗杀骑士的所有魔法里面，就这个最最下流、最卑鄙
1: 。嗯，然后再来还排除
0: 了谁啊？还排除
1: 了那个啊，那个那对拿弓箭的那对兄弟吧？啊，对。那个是因为他推测出他们其实是农奴的身份
0: ，嗯，而且就是最重要的是，他们有呃一部分是那个叫做伊代尔的那个弓箭手，他的手上有那个呃，他没有大拇指，而且他习惯用的是左手
1: ，对，就是这个也不符合，就很快很很干脆就直接排除掉了
0: ，真的就所以我觉得。就是当最后，就是又要大家在那里聚餐聚起来，然后又要在那里就一个一个点凶手的时候，我就有一种莫名的熟悉感
1: 。对，就是大家<笑>就是都是要在这种大家聚会的场合，然后点凶手。金田一最喜欢干这种事了，
0: <笑>真的就是说凶手凶、呃、凶手就是你。对，就在我们之中就是你。<笑>对对，但是就是好啦，这部作品就是这样子有趣。就是我不知道有多少人喜欢听我们这样子讨论。可是我觉得这部作品最后就是这样子一个一个排除掉哦，他也排除掉丹麦人的这件事，嗯、就是如果受诅咒的丹麦人为什么不会成为走狗的这件事情
1: ，在这个故事中啊，有一群叫做被诅咒的丹麦人，他们是在很久以前吧，大概几几十年前，哎，算几十年前了吧，就是曾祖父他们女主角他们曾祖父那个年代，就最初的这个索伦群岛的领主第一代，呃，因为。当初这些丹麦人，他们原本居住在这座岛上，但是后来是被这个他们的领主给赶走。而这群丹麦人呢，他们为了复仇，在自己身上下了诅咒。所以那个时候，其实这群丹麦人们已经算死掉了。他们身负诅咒，不死的诅咒。嗯，他们我觉得就智力降低吧，我真的觉得他们智力降低嘞。那些士兵们智力降低，对，因为他们不会互相帮助，然后只是不断的杀戮。可是就是。他们没有痛觉，而且重点是切断他们的肢体的时候不会流血，而是一种粉红色的粉尘。嗯，粉尘，对对。然后这时候就回到我们那个走狗魔法。我们的走狗魔法呢，嗯、它前面它一开始就讲了說，说你要施行这个魔法的方式呢，首先你要对方你要诅咒的那个人的血，就是你要施法的那个人的血，你才有办法进行这个魔法诅咒、嗯。而至于不死的丹麦人虽然很强，但问题是他们没有血。所以排除<笑>，好简
0: 单哦。对啊，好简单哦。但是，但是不能，我觉得，可是因为其，其其实我在网络上有看到有人说这一本书，他觉得就是写起来太，他觉得一部分是调查的时候太慢吞吞了，嗯、然后就有点过于枯燥，然后的确有很多东西解释的过于琐碎。嗯、不过。嗯，我我觉得我不能否认这件事情，但是一部分是我觉得他也没有到很慢吞吞啦，就是他们那个年代，他两天就推理推就调查完所有的人，然后推理完啦。不不不，并不是
1: 指故事的时间点慢吞吞，而是我觉得他写到上下两集太长了，他其实很多东西可以不用那么细，就是我可以感觉到作者为了能够塑造出十二世纪是什么样的什么样的。的风情，然后那个海岛城市是怎样的氛围，他去花了很多的篇幅去描述。嗯、但是,是说起来，这么多篇幅去描述这些东西，其实并不是他对他想要呈现的是那个世、那个那个世界的氛围啦。所以，如果是只是想看推理的那些比较精彩的过程，嗯、我觉得就。被
0: 分散掉了，像我真的觉得两说起来上下两集，这有点太长了、欸。是啦，就是如果你要说上下，我有会觉得说再少一点会比较好。不过，嗯、更精炼一点。对對,对，可是，一部分可能是就是米泽穗信他有说，他这个他这个作品其实就是他二零零一年的时候，就是他那时候还没出道之前就开始写的一些设定跟一些的作品。那我觉得他是为了要想办法符合他那时候写出来的东西、嗯，然后就是修改，修改完之后，然后再拿来写。我觉得多少会有一些还没有成为专业作家的时候被磨练出来的这些东西吧，哦、我猜啦。就是不成熟吧？你是只，就是不
1: 成熟，在硬把它改成成熟、啊、那种催熟的感觉
0: ？<笑>我猜啦，我猜。<笑>我猜啦， oh. 我猜是这样子，但是我是觉得他们的时就是时间，就是因为我还蛮喜欢他那个氛围，而且我觉得他最他有一点，我觉得呃，我觉得可能没有办法说他很享受完全享受他的故事这件事，可是我不能否认是，我觉得至少他会让我想要把它看完，然后也同时我认同他的推理的部分，嗯、虽然他的推理是删去法，可是我觉得这个删去法也是有道理的，因为你知道有一些故事虽然说、嗯、哦很悬疑，然后很很对，就是很勾你。你知道勾你的那个对勾你的好奇心，但是你知道到最后那个推理就嗯呃嗯哦嗯，好啦，你说了
1: 算的那种，<笑>作者说了算的那种
0: 。对，虽然说我觉得这本作品多少也是作者说了算嘛。我说了就是那个法鲁克就怎么说就怎么算，但是因为我觉得这这部作品的本身就建立在这个东西上面，因为他如果不跟你有一个说了算的人在的话，那这样奇幻设定都没有人知道。因为尤其像它里面不是就有说他说。呃，如果就是我们虽然说大家都觉得说从那个叫做索伦岛是没有办法到小索伦岛的，但是你怎么知道说有没有人可以擦一擦什么奇怪的油，然后你就可以飞？就是可以走在海面上，
1: 对啊，行走海面上啊，或者是飞翔过去啊，或者是其实有挖条地底秘密隧道啊，或者是说其实有那种超级泳技超好，或者是那种驾船技术超好的人可以过去之类的。
0: 对啊，所以我觉得他说的蛮有，我觉得他除他除了在说给那边的人听以外，我觉得也是算是说给读者听的吧。就是就是虽然说这是一个他设计的手法，可是如果我们都一直刁钻在要找出解决这个。解决这个不可能的手法，而不是说就直接当做说有可能，嗯，这件事情、嗯、就是它有可能，就是有一些人已经破了这一个天然的障壁，所以它不是一个完全的暴风雨山庄，它、嗯、不是一个完全的密室，就直接、嗯、就直接跨越这条线就好了。哎，我觉得这样子推理蛮有道理的、啊
1: 。对，就是不用不要拘泥是谁有没有办法来，或这到底是不是密室，我们直接去想谁有可能是凶手，然后我们去排除掉不是凶手的剩下那个人就是凶手。简单，对，才
0: 对才是最<笑>才是我觉得我我觉得这是一个效率最高的方式。嗯，所以我觉得就在这一点上面，其实说的蛮好的。就是我还蛮认同这件事的嗯嗯，虽然说当然还是可以再精炼一点，但是我还我还是很喜欢这部作品啦。而且虽然说是奇幻，他仍然有很认真的去诠释他要怎么样推理，对，对，这是我觉得我很欣赏这部作品哦。但是他也有漫画化，漫画也有完结，所以如果有一些人就只是台湾没有代理啦，但是我觉得漫画的步调再稍微快一点。就比小说快一点，对，因为比较好。因为
1: 因为小说里面很多描写，用文字描写的场景，在小说中用画面都带过去了。嗯嗯
0: ，而且就是有很多，就是你文字表现出来感觉很很刻意的东西，在漫画中表现的表现出来比较自然一点。哦，例如说像谁做了个某个动作之类的，这个在小中看起来很
1: 明显，但是用漫画来画图像来显示的时候，就比较不会那么明显。
0: 对，或者是例如说小说，他说到某一个东西的时候，然后呃，读者可能会想说，你为什么这个时候要描述这件事情
1: ？一定有问题。
0: 对，一定有问题。<笑>但是如果是漫画的时候，他可以把它融合在一整个画面当中
1: 。对，这个就相对来说比较可以隐藏的比较好啦。
0: 就是以
1: 漫画画面可以比较容易把它隐藏起来对
0: 。对，这算是漫画的优势吧。而且我觉得漫画还有一个很好的一点，就是它里面的人太多了。就这里面的角色实在是有点多，嗯、我觉得米泽穗信已经有尽可能的去把每一个佣兵去描述出他的特色了，所以其实我自己阅读上面没有什么困难，就分辨上面没有什么困难。可是我觉得在漫画中，因为把他们整个人都画出来了，所以我觉得更好记忆跟更好去做推理这件事情。嗯嗯嗯哦，还有一件事就是，呃，一部分是因为他们都从不同地方来，所以他还有附上地图，你就会知道说，哦，这个人从这个地方来的呢，这个人从这个地方来的呢、嗯，大概就是这样。这个、這個、也蛮有趣的
1: 。嗯嗯，如果说，呃，这部这部折断的龙骨，其实我到后来，因为我觉得我那时候差不多，我看到后来时，我就已经觉得凶手应该就那个人了嘛。<笑>对啊，那。我是挺，我是很喜欢那个结局的余韵吧，就是他其实折断的龙骨这句话是一直到结局才被点出来对，然后那个当时整个结局的那种女主角的决议啊，然后然后就是我们这个年轻骑士，算骑士随从嘛的决议啊，他们的对话跟最后的道别，我觉得就是这整个结局的氛围吧，我很喜欢、嗯、处理的很棒，很有味道。
0: 对，而且我觉得同时是搭配上这种、嗯、这个这个女主角，她有着那种向往自由的心，可是她看着这么多来来去去的人，她只能被限缩在这个岛上，然后同时面对了这些事件之后，到最后又要把这些来来去去的人送走，我那种气，我也不知道讲怎么讲，那个气、那个心情、那个意境跟那个气氛，是，哎、啊，对啊，所以。所以，总之，我还蛮喜欢。就是虽然我不会说特别推荐它是一部推理小说，但是我觉得想要看看奇幻推理跟呃这种氛围的作品，我会还蛮推荐这一部的。嗯
1: ，奇幻，因为奇幻推理其实不多啦。呃、欸，我之前其实那时候我就跟酸梅在聊天說，说说呃奇幻月啊，你们那个高知识犯罪研究来讨论个什么？那当时就是有提出折断的龙骨这一部。那阿紫，我其实还有提了另外一部叫做《六花的勇者》。嗯《六花的勇者》，我我把它它的它也算是密室杀人事件，但是这个密室杀人事件不重要，重要反而是谁是多出来的那个勇者。<笑><笑><笑><笑>对他那个推理是推理这个。
0: <笑>对，然后我就因为我其实我没有看过这一部，但是我听到阿植这样讲的时候，我就想到有一部就比较早期的迪伟旺都的，叫做《第十一人》。那为什么叫他第十一人？就是因为，嗯，在他们有点类似一个。你要怎么样考进那个宇？它是一个科幻背景，然后你要怎么样跨星际的有一个很有名的太空大学？你要怎么样考进去呢？就是你要度过他们的考试，所以就等于说，他们这个太空船上，他说有十个考生，然后你们要通过试炼。可是没想到到最后面，他们这里面竟然有十一个人
1: ，对，谁多出来了
0: ？对，然后发生了什么事情？<笑>这样子，然后发生了很多什么？就是他们遭遇了灾难啊，然后面对了很多困难啊之类的。他们都怀疑是那个第十一个人做的，然后大家可以去看看，嗯、因为一本完结，我觉得也是蛮有趣的。好
1: ，所以这个其实也算是科幻推理啦，但是我觉得科幻推理的类型很多啊，奇幻推理的反而少哎、欸
0: 。科幻推理有像什
1: 么？什么有像什么？你知道那个机器人系列吗？就是呃
0: ，艾希莫夫艾希
1: 莫夫的机器人系列，基本上一开始就是一个推理小说啊。他是讲说，那是讲说一个机器人的背景，然后有有发生了那个杀人事件，怀疑是机器人杀人的。而我们的这个主角是在地球上，因为那个时候是殖民地的人，他们已经过了很优很优渥的殖民生活，嗯、一个人类有配了大概将近几百个机器人的那种超优渥生活，而地球人呢，则是一大群人挤在那种狭小的钢穴里面，讨厌那些人形的机器人然后会攻击他们。那我们的这个硬派警探，他就是被迫，<笑>因为因为殖民地人他们几乎几乎是没有发生这种杀人命案的，这是第一次，他们也不知道怎么处理，所以他们只好找有经验的地球地球警探过来。然后我们那个倒霉的警警官就默默的跟了一个那个机器人搭档吧，就勉勉强强跟他搭档，然后调查这件事。所以这算是一个呃侦探推理。机器人系列其实是个侦探推理，从侦探推理开始，然后呃有个两三集的故事，最后通向一些跟艾西莫夫的那个帝国系列连接了，到帝国系列之后又跟那个基地系列连接了，所以艾西莫夫的机器人，然后。帝国再来到基地，其实他们是一个一脉相连的整个世界观，是个非常宏大的世界。嗯、喜欢科幻的人可以看这个、嗯，但我觉得我们为什么要喜欢越聊科幻呢？<笑><笑><笑>你
0: 自己讲科幻推理，<笑>呃，科幻推理我好像也比较没有看。你要讲的话，我比较看，就比较多的还是社会派或者是呃。日,日常系推理这类的，反正我是看推理漫画嘛，
1: oh. 然后主
0: 要大部分都是发生命案，然后去解决它，所以比较偏社会上面的事件吧。這個、科幻推理好像我之前有听人讲过，不过你讲这个，我想去看看，说不定我们科幻月可以来推荐呢、啊。哦，机器人系列吗？呃，不是，我是说可能那一两篇，<笑><笑><笑>不然的话，不然的话，机器人系列根本不用我们推荐呐、啊。啊、呃，太有名啦！对啊，机器人之父。对啊,对啊，
1: 对啊，机器人三大定律呢？<笑>好了，我们不要这边聊科幻的、啊、够了。
0: <笑>所以好了，那总之就是我们我们就推荐<笑>推荐跟讨论这部作品。那希望如果大家有机会可以去看看这一部，我还蛮我还是蛮喜欢米泽穗信的啦。不管怎么说，不管怎么说，嗯、对、嗯、他的他的作品，我喜欢的是其实比起推理，我更喜欢的是那个氛围。
1: 他的故事的塑造，故事对故事,对,故事,对,故事对，对我我就觉得折断龙骨最后点出来提到折断龙骨的时候，那个我真的其实有种哦、呃、鸡皮疙瘩的感觉，有到这种程度吗？有啊，我很喜欢啊，我就说了，我很喜欢那种公主骑士这种很王道的故事
0: 啊、哦。好啦，我也喜欢，而且希望尼可拉未来再长高一点，这样吗？
1: <笑><笑>人家会长啦，都还没到青春期诶，一定会长高的啦，爱
0: 对,啦对啊，很可爱。哎、呃，我真的很真的。那个矮矮的骑士，然后站在你面前说：“就是我，就是属于你的骑士。”那种感觉还真的很不错，对吧？对吼、哦，是啦是啦。是啦<笑>好啦，那我们今天奇幻乐的高知识犯罪研究系列就推荐到这里。嗯
1: ，好，希望大家会喜欢我们这次的节目。那大家要继续收听<笑>酸梅<美>的。
0: <笑><笑>下个月哦，下个月我的节目已经录好了。对
1: ，嗯啊、哦，对，下个月好酸梅的月份，又是酸梅的月份
0: ，哎哎哎，等等等等等，<笑>我我不我不背这个锅。下个月，因为我们这集播出已经<笑>已经差不多就快要到四月了，那么四月我们的主题是呃灰暗，我们简称叫做灰暗月啦。嗯
1: ，阴郁灰暗月，好就灰暗月好了，因为其实也还,还没定下来要叫什么，我就称之为对精神
0: 精神。掉圣月，掉掉圣的月份这样子<笑>，在春意盎然的四月，然后让我们一起掉圣职吧！救命！救命！
1: 好啦好啦、嗯、好啦好啦,好啦，今天<笑>好啦，今天折断龙骨，我们就介绍到这里，谢谢大家的收听，我们下次再见，拜拜
0: ，大家拜拜。啊，上班，上班工作啦，不要
1: 工作，下班了，回去回去
0: 工作哦。